0: Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission, un podcast qui est aujourd'hui consacré à l'externalisation partielle du SI. L'un des enjeux du SI, c'est évidemment d'anticiper les besoins des métiers, avoir un temps d'avance pour être plus efficace, plus rapide, plus souple. C'est ce que permet l'externalisation partielle. Elle permet aussi de relancer l'innovation. Les équipes passent parfois trop de temps à gérer des tâches administratives et de maintenance du matériel au détriment de l'innovation. Ce n'est pas toujours évident non plus pour les entreprises qui doivent jongler entre la pénurie de personnel IT et le manque de moyens. Il faut pouvoir réduire les coûts tout en maintenant les performances. Enfin, la sécurité est bien évidemment cruciale pour garder le contrôle sur les données tout en respectant la réglementation. Alors comment concilier les exigences des métiers et les performances du SI on en parle tout de suite avec notre invité, Régis Davenne, responsable avant-vente et solutions SCC. Bonjour Régis. Bonjour, Garcia. Alors l'avènement et la généralisation du cloud et du SaaS ont popularisé le modèle économique du paiement à l'usage. C'est un modèle qui est partout désormais, le as a service. Selon vous, quels sont les bénéfices d'un passage à, à ce mode
1: bah en fait. Quand on regarde le besoin des entreprises, c'est de pouvoir répondre le plus, plus rapidement possible aux besoins des métiers, c'est-à-dire pouvoir sortir le business le plus rapidement possible. Donc, c'est d'avoir de la ressource à la demande quand j'en ai besoin. On a pu voir par le passé que les modèles d'investissement sur lourd d'infrastructures n'amènent pas la souplesse, le as de service amène cette souplesse de pouvoir avoir l'innovation, la ressource au bon moment quand j'en ai besoin.
0: Les mentalités changent finalement dans les entreprises.
1: Bah, de toute façon, partout, hein, je vois aujourd'hui, euh, vous comme moi, on a accès au cloud. Hein, donc le cloud a été l'une des premières réponses. Euh, j'ai ma voiture en leasing, donc je l'ai en mode a service avec du service autour. Donc c'est vraiment devenu un mode de consommation, un mode de gestion des assets, des entreprises, de pouvoir gérer en mode service et d'avoir vraiment la dernière version, la dernière innovation quand j'en ai besoin.
0: Alors avant les entreprises elles, elles possédaient bien oui. sûr toutes les infrastructures, ce qu'on appelle le modèle CAPEX, c'est quoi finalement l'inconvénient de ce modèle maintenant
1: il y, a, il y a des inconvénients comme dans toute solution, hein, il y a avantages et inconvénients euh, l'avantage du CAPEX c'est que je procède mon infrastructure, j'achète je, je maîtrise mon environnement l'inconvénient c'est que bah, je l'ai acheté, donc il va falloir que je me provisionne à 2-3 ans, il va falloir que je me projette, il va falloir que je je, je fais ce qu'on appelle le fameux capacity planning, que j'aille voir les métiers en disant voilà je vais avoir besoin de quoi, donc je vais faire, je vais surprovisionner, je vais acheter plus que je n'ai besoin. Euh, et puis bah, j'achète un instant T, est-ce que j'en aurai toujours besoin dans trois ans Est-ce que j'aurai dépassé mes besoins dans six mois Ou est-ce que ce que j'ai acheté, bah, sera plus l'innovation technologique qui fait que je serai en avance par rapport à mes concurrents Donc ça pose des problèmes de je fige un instant T mes besoins et j'y réponds.
0: Donc pas assez de souplesse finalement Voilà
1: exactement, c'est pas assez de souplesse parce que euh, je, je prends, j'ai, on, on sait que les cycles de décision entre l'expression de besoin d'un métier qui dit voilà j'ai besoin de lancer telle, telle solution pour mes clients finaux, je vais faire une expression de besoin et la fourniture de la ressource IT, il y a des clients, ça dure 5-6 mois parce que c'est compliqué, il y a des, workf- des workflows d'approbation, il faut lancer une consultation. L'avantage du cloud, du as-a-service c'est de dire voilà j'ai ma ressource, c'est disponible. Et je ne suis pas monolithique, je ne suis pas figé. Et puis en plus, l'autre avantage, c'est que quand j'investis, souvent j'investis de manière massive. Hein, on travaille, nous SCC, avec des grandes entreprises, des grosses ETI. L'investissement, il est massif et je vais bloquer cet argent sur l'investissement et je ne vais pas pouvoir le, le, le mettre sur le déploiement de, de projets, le développement de nouvelles applications. Donc quelque part, je, je me bloque du budget alors que je pourrais l'utiliser pour faire avancer mon entreprise, être sur l'innovation.
0: J'imagine que cette souplesse, elle est d'autant plus importante que les, les données exploitées explosent depuis quelques ah ben, années.
1: Tout à fait. Hein. On voit, euh, je, je reviens sur le, notre vie personnelle, puisque c'est le reflet de, de la vie d'entreprise aussi. Hein. C'est qu'il y a une explosion. On parle à 2025 d'à plus de 165 zétabytes. Hein, donc, c'est énorme. Donc, il va falloir gérer ça. Et euh, on a des clients qui ont démarré des projets euh, en pensant qu'ils allaient consommer une certaine volumétrie ça explosait, et au bout de six mois, on faisait déjà des add-ons, et on voit aujourd'hui qu'avec les problèmes de shortage, de livraison de matériel, c'est très compliqué de pouvoir suivre le rythme, donc bah, il faut anticiper, et, et c'est compliqué.
0: C'est dur de suivre le rythme, en effet, tout va toujours plus vite pour les euh, SI, euh, quels sont finalement les, les défis opérationnels que le SI doit relever en, en priorité pour répondre aux, aux besoins bah, des métiers Le, le aujourd'hui. défi,
1: c'est ce qu'on appelle le time to service, c'est-à-dire que c'est de pouvoir répondre de manière simple aux métiers, pour pouvoir disposer de la ressource infrastructure, la ressource de puissance, de stockage, pour pouvoir répondre aux différents enjeux. C'est-à-dire j'ai besoin de lancer une campagne marketing, j'ai besoin de faire un un travail sur tous mes volumes de données, bah, aujourd'hui, les données, elles sont partout, elles sont dans différents clouds, hein, puisque les clients ont, aujourd'hui, ont, pour répondre à ces besoins-là, ont adopté le cloud, hein, de euh, manière massive, depuis 4-5 ans. Donc, j'ai de la donnée partout dans les clouds, j'en ai dans le Edge Computing, c'est-à-dire de la donnée au plus près de, la, de l'acquisition, j'en ai dans les différents data centers, dans les, dans, en colocation, j'en ai partout. Donc, il faut pouvoir la gérer, elle explose partout, donc il faut garder le contrôle de cette donnée-là, qui est le lore noir euh, de nos clients aujourd'hui, et qui permet de développer le, le, le business.
0: Alors, il y a une problématique quand même autour du cloud, des limites peut-être
1: Il y a toujours des limites dans tout. Alors, moi j'ai tendance à dire que le cloud c'est nos limites euh, puisqu'il y a de la ressource pratiquement infinie. hein. Donc, d'ailleurs, ce qui pose un problème, un des problèmes du cloud, c'est la maîtrise des coûts. hein. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont dépensé euh, euh, trois, quatre fois plus qu'ils avaient prévu sur le cloud puisque chaque utilisateur s'ils fonctionnent dans le même usage qu'avant, c'est-à-dire c'est compliqué d'avoir de la ressource, donc euh, ah, dès que je peux en avoir, je l'approvisionne, je la garde et je ne ferme pas mes VM, explose leur budget. Il y a des clients qui ont multiplié par 3, 4 leur budget. Donc c'est pour ça qu'il y a des offres de, de, de FinOps, hein, de la gestion du coût. Hein, donc SSA a monté une offre de FinOps pour accompagner euh, nos clients qui en plus souvent ont euh, 3, 4 euh, fournisseurs de cloud. Donc c'est compliqué à gérer. Donc l'un l'une des principes euh, pas d'un pro... des principaux problèmes, c'est la gestion financière des différents clouds.
0: Finalement, c'est une idée reçue de croire qu'on maîtrise ses coûts avec le cloud.
1: Ah bah c'est sûr. Hein, j'ai eu la chance, ou je sais pas si c'est la chance, mais de regarder une facture AWS. Hein, c'est, c'est à la seconde. Et il y a des centaines de services. C'est très compliqué à concilier. Donc on a besoin d'accompagner nos clients. Mais surtout, c'est l'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un utilisateur qui euh, avait du mal avant à avoir de la ressource va dire bah quand j'ai besoin de 200, je vais consommer j'ai réservé 130 euh, quand euh, et puis quand j'ai fini bah je vais pas la fermer ma VM parce que c'est compliqué à réouvrir donc c'est ce qu'on appelle des VM zombies donc c'est très 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 compliqué de gérer euh, son cloud
0: alors la réversibilité aussi, c'est un autre point à prendre en compte Alors
1: ça c'est un autre point, Alors euh, c'est souvent l'adhérence, hein. avant on disait on est euh, locké, hein, c'est-à-dire qu'on est bloqué avec une architecture d'un constructeur parce qu'il bah, est tellement prégnant que bah, mon système est construit autour de lui. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même si le cloud est, est ouvert, euh, mais euh, un AWS c'est différent d'un, d'un, d'un Google Cloud Platform, c'est différent d'un Azure, c'est... On ne peut pas porter facilement les les applications et surtout si les développeurs ont développé euh, les applications avec les produits propres des des CSP, hein, des cloud providers, bah, si j'ai besoin pour une raison réglementaire, une raison de business, de sécurité, qui regarde l'entreprise, de rapatrier mes données, bah, mon application va être cloud c'est-à-dire qu'elle va être liée à un applicatif, elle va être liée aux outils des cloud providers, et il va falloir que je redéveloppe toute mon application. Donc c'est très compliqué, et les clients sont de plus en plus vigilants, puisqu'aujourd'hui tout doit être cloud natif, mais il faut assurer la portabilité des applications dans les différents clouds et on-primages. Et souvent, on dit, il faut avoir le bon cas d'usage au bon endroit.
0: Ça crée défis, tout ça, d'autant qu'il faut quand même continuer à innover en permanence
1: ah ben bah oui, ça c'est le propre des entreprises. Aujourd'hui les entreprises qui n'offrent, qui n'offrent pas ben, reculent, sont plus présentes sur le marché. Donc en plus elles sont relancées, on va dire les entreprises dites legacy, historiques, sont relancées par, et concurrencées par des entreprises qui sortent des clouds natifs, qui sortent des applications beaucoup plus rapidement. Donc ils ont besoin vraiment de pouvoir fournir à la demande de l'infrastructure pour leurs services internes.
0: C'est encore possible ça face à la pénurie de personnel IT
1: alors ça, c'est une autre, une autre dimension du, du, du cloud, puisque, en fait, je vais vers un nouveau système, donc il faut avoir des compétences, et je disais tout à l'heure que nos clients sont multi-cloud, hein, 80% des, des, des clients adaptent, adoptent au moins 3-4 clouds, hein, donc autour de, d'Office 365 chez Azure, d'AWS pour de l'infrastructure, du GCP pour de l'intelligence artificielle du calcul, donc il faut trouver les ressources. Comme... Les clients vont massivement sur ces plateformes-là, bah, il, le, le marché est très tendu, on a énormément de mal à, à recruter ces profils-là. Donc, il faut pouvoir maîtriser l'ensemble et, et c'est, c'est très, très, très compliqué.
0: Alors, on va aborder un point capital pour les entreprises. Comment assurer le contrôle des données Ça aussi, c'est essentiel, évidemment.
1: Alors, il y a un peu de, de fantasme hein, sur le contrôle des données. Ce qu'on dit, nous, chez SCC, c'est que si la donnée, elle est bien sécurisée, si elle est bien gérée en interne, elle sera bien gérée sécurisé dans le cloud. Hein. Le cloud fournit qu'un support. C'est l'entreprise qui fait la sécurité de tout ça. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut maîtriser ces données. Les données, elles sont partout. Euh, elles sont extrêmement importantes. C'est ce qui est le capital de l'entreprise. Hein. Certaines entreprises cotées en bourse sont, sont cotées aussi sur des facteurs liés à leurs données. Et on voit le, les échanges, même les ransomware, les, 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 le crypto-locking des, des données. Donc, c'est vraiment stratégique. Donc, il faut bien protéger ces données à la fois en amont avec des systèmes de sécurité. Mais on doit les protéger aussi dans le cloud, au même titre qu'on-premise, et surtout bah, les, les, les sauvegarder, donc avec des solutions de, de, de sauvegarde, qu'elles soient dans le cloud, que ce soit l'Office 365, que ce soit les données stratégiques de l'entreprise.
0: Gérer la bonne donnée au bon endroit, c'est ce que, c'est ouais, ce que exactement, vous disiez. Oui, exactement, là.
1: parce que chaque modèle est vertueux, chaque modèle a un intérêt. Il faut juste bien s'assurer de bien le gérer. Et le premier retour que l'on a de nos clients, qui ont une stratégie dite « cloud first », c'est-à-dire « je prends mes applications, je n'arrive pas à les développer rapidement. Mon SI a une, une dette technologique importante. Je vais dans le cloud, commence à revenir en se disant bah, il y a peut-être des choses qui sont extrêmement pertinentes à mettre dans le cloud et d'autres à mettre euh, on-premise.
0: Alors, c'est un sacré challenge hein, pour le SI des, des entreprises. Comment peut-il s'adapter à tous ces enjeux qu'on vient de voir
1: bah, Ça va être la gestion, son adaptabilité. Hein. De toute façon, on est sur un métier très technique hein, qui bouge tout le temps. Hein. On, peut, on doit se remettre en question tout le temps. Donc, c'est l'hybridation. Donc, c'est aller vers l'hybridation des, des, du cloud et de pouvoir gérer ces cas d'usage, qu'elle soient dans le, dans le cloud, qu'ils soient on-premise, et de, de gérer des systèmes qui vont pouvoir facilement déléguer à, aux utilisateurs l'accès aux couches basses de l'infrastructure sans les maîtriser.
0: Alors, une réponse existe. C'est la solution SmartPod, conçue par SCC en partenariat avec HPE et Nutanix, de quoi s'agit-il exactement
1: Alors SmartPod, bah on va reprendre un petit peu ce qu'on appelle l'expérience utilisateur du cloud public que l'on va amener on-premise dans un cloud privé chez nos clients. À savoir, on travaille depuis des années sur une simplification du système d'information avec l'arrivée de technologies qui viennent de, du, des, des cloud providers. Hein, l'hyperconvergence avec Nutanix, c'est un système qui a été développé pour les cloud providers et qui est descendu et qui amène une grande flexibilité, une grande scalabilité pour les infrastructures de nos clients. On a travaillé sur l'automatisation, l'orchestration pour pouvoir gérer rapidement la fourniture de de ces services. Et ce qui manquait, c'était le paiement à l'usage. Donc, nous, SCC, on a décidé au travers de notre offre SmartPod, qui fait partie d'un concept plus large au travers d'offres as-a-service, dont l'offre Fairplay autour du poste de travail, du desktop as-a-service. Donc, c'est dans une démarche générale chez chez SCC. Et l'offre SmartPod va venir amener cette flexibilité, ce as-a-service sur l'infrastructure.
0: Euh, la solution entre abonnement et location, c'est ça
1: Exactement, donc on va travailler sur le besoin immédiat du client, puisque chaque client a un besoin immédiat pour répondre, donc on va fournir la base et on va travailler sur le capacity planning, donc les besoins à 6 mois, 1 an, 12 mois, et on va fournir la plateforme et le client ne paiera cette plateforme-là que quand il la consommera, c'est-à-dire qu'on va limiter le time to service et la fourniture de l'infrastructure au client
0: ça permet aussi en effet de gérer le, l'obsolescence finalement du matériel ah Bah oui
1: puisque comme on va être dans, dans un cycle de service, donc on a un engagement de 3 ans mais c'est à dire qu'au bout de 3 ans on peut remplacer l'infrastructure donc nous on va venir là, on, on dans notre cycle de life cycle de la, de la plateforme on va venir la récupérer, on va effacer les données à la norme Blanco hein, qui est un une norme, on parlait des données pour pas repartir avec les données du client donc on vient les effacer, on décommissionne et on remet ça dans un cercle vertueux avec notre filiale qui s'appelle Recycléa qui permet de recycler les matériels de répondre aux normes RSE et de remettre le, 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 le système en service chez d'autres clients. Et de pouvoir refournir dans la foulée un nouveau système avec les nouvelles technologies du moment et, et qui répondent aux besoins du client.
0: Alors, pourquoi ce partenariat, justement, avec HPE et Nutanix
1: ah Parce qu'il y, y a deux raisons. Déjà, il faut une, y a un aspect technologique. Aujourd'hui, quand je vais dans le cloud, je ne demande pas à avoir telle technologie derrière. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je veux un service. Donc, on part sur ce principe-là. Je fournis une couche technologique. Mais cette couche technologique, elle doit répondre aux enjeux du client. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit scalable. C'est-à-dire qu'il faut que je dise pas à monsieur le client, ah ben bah non, je ne peux pas rajouter de ressources parce que je suis arrivé euh, euh, au, au plafond de la solution. Donc là, je peux rajouter des nœuds au fur et à mesure. Donc ça c'est la technologie. Nutanix portée sur des serveurs HP, donc parce qu'on s'est allié à des meilleurs du marché, et surtout parce que on va exploiter la plateforme pour, le, pour nos clients. C'est-à-dire qu'on va faire le maintien en conditions opérationnelles, et pour pouvoir le faire, il bah, faut maîtriser les technologies. Et aujourd'hui, SSC a dans son data center, dans son offre de services managés, de la technologie Nutanix. Donc on la maîtrise en interne et on en fait l'exploitation pour nos clients.
0: Cette émission touche à sa fin. Régis, une dernière phrase peut-être pour résumer les enjeux de l'externalisation partielle du SI.
1: C'est un vaste sujet, mais l'idée c'est quoi C'est qu'au travers de SmartPod, on va amener la même expérience utilisateur du cloud public dans le cloud privé. On va accompagner notre client sans transition tout en maîtrisant leurs assets et en pouvant se concentrer sur leur métier. Donc donnez-nous l'opportunité de venir vous présenter SmartPod rapidement et et qu'on puisse développer les projets avec vous.
0: L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance et de compétitivité. Merci à vous Régis Davenne, responsable avant-vente et solutions SCC. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast dédié aux professionnels de l'IT.